0: Radio Podcast.
1: Martin, was war denn Erik Honecker?
0: Bürgermeister von der DDR. Ein
1: Bundeskanzler würde ich sagen, ist vielleicht ein Filmbeauftragter oder so.
2: Ist das eigentlich gut oder schlecht, wenn Jüngere die Vergangenheit weit hinter sich gelassen haben? Wie so oft suchen Straßenumfragen das Spektakuläre. Denn auch zehn Jahre nach dem grundstürzenden Umbruch in Deutschland sind die Folgen von Teilung, unterschiedlichen Entwicklungen und das allmähliche Zusammenwachsen in Berlin ein Thema. Und das wird noch eine Weile so bleiben. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Die Berlinerinnen und Berliner pendeln weiterhin zwischen Bedeutungsübermut und Nachwendedepression. Weltgeschichte scheint inzwischen anderswo geschrieben zu werden. Die Stadt ist zum Freizeit- und Erholungsort aufgerückt, der von überall her temporäre und dauerhafte Gäste
1: anzieht. Ende der 90er Jahre war Berlin noch sehr aufregend. Also man, man hatte irgendwie so das Gefühl, man will eigentlich gleich in Urlaub fahren, weil ständig irgendwas noch passiert.
3: Jana Simon, Enkelin von Christa Wolf, ist 27 und hat ihre Neugier zum Beruf gemacht. Sie ist Reporterin beim Tagesspiegel. Es ist eine bewusste Entscheidung für ein Westberliner Blatt. Dort schreibt Simon über alles, von Katastrophen bis Provinz. Doch ihre Herkunft spielt in der Redaktion eine nicht unwesentliche Rolle.
1: Deswegen wurde ich gerade am Anfang immer sehr für Ostgeschichten ähm, eingesetzt. Und das hat mich dann irgendwann auch ziemlich genervt, weil ich keine Lust hatte, also immer sozusagen die, die Ostdeutsche vom, vom Dienst zu sein. Und ich fühlte mich dafür auch zu jung. wollte jetzt nicht mein ganzes Leben... <lacht> Und immer, die DDR, immer die DDR erklären.
0: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern.
2: Dieses jugoslawische Restaurant in Schöneberg wird von einem Serben aus dem Kosovo betrieben, der seit über 30 Jahren in Berlin lebt. Das Lokal ist voll, der Krieg ist immer präsent. Der Würzlaw Woljub verurteilt die NATO-Angriffe wie die meisten seiner Landsleute. die hat noch mehr gebracht Unruhe als Frieden von beiden Seiten. Tut mir leid für Albaner am Kosovo, das ist auch Menschen. Und tut mir leid für meine eigenen Leute, Serbe das sind auch Menschen. Im Gefühl der Bedrängnis bleiben die Übergriffe der eigenen Landsleute gegen die Albaner ausgeblendet, in den Köpfen und auch im Fernsehen. Ein paar hundert Meter weiter der albanische Club bei Ramzuri. Die Stimmung deprimiert und gereizt. Seit kurzem rekrutiert die Kosovo-Befreiungsarmee UCK auch in Deutschland Freiwillige. Immer mehr Berliner Kosovaren sind kampfbereit.
4: Kann Ich nicht erwarten, bis ich gehe da gehe. wenn ich sterbe, mein Land,
3: ist egal. Berlin ist eben doch keine Nische in der Weltpolitik geworden. Und die neuen Hauptstadtaufgaben passen auch nicht allen. Die Sichtbarkeit der Bundeswehr etwa beim feierlichen Gelöbnis.
5: Der Platz neben der Gedenkstätte für den 20. Juli im Bendlerblock in Berlin war weiträumig abgeriegelt. Die angekündigte Demonstration von Pazifisten und Gelöbnisgegnern fand in zwei Straßenzügen Entfernung statt, sodass nur aus der Ferne Geschrei und Trillerpfeifen an die Ohren der geladenen Gäste der feierlichen Zeremonie dringen konnten. Aber just unter diese Gäste hatten sich einige Mitglieder der Berliner Aktionskirillieros aus der Protestszene gemischt. Und gerade als zum Ende der Veranstaltung die Rekruten das eigentliche Gelöbnis auf die Verteidigung der Bundesrepublik sprechen wollten, stürmten sie auf den Platz. Vielleicht acht bis zehn Demonstranten mit Regenschirmen bewaffnet, auf denen Parolen standen. Unter anderem, Tucholsky hatte doch recht in Anspielung auf das berühmte Wort Soldaten sind Mörder. Ich glaube, man kann gar nicht sagen, dass eine junge Generation in in den 90ern komplett unpolitisch gewesen ist, weil wir alle irgendwie uns ja mit der Wende beschäftigen mussten, ob man wollte oder nicht.
3: Mit ihrem Roman Spielzone macht Tanja Dückers auf sich aufmerksam. Es ist der Versuch, die fragmentierten Szenen der Stadt zu beschreiben. Nicht nur den angesagten Prenzlauer Berg, auch das schmuddelige Neukölln.
5: Ich würde sagen, es war der Bezirk der Wendeverlierer West. Und meine alten Nachbarn in Neukölln haben sich wenig für die Wende interessiert, waren arbeitslos, Alkoholiker oder wenn sie gearbeitet haben, dann auch viel Nachtschicht und wirklich harte Arbeit. Und für mich war das sehr interessant, da zu leben, muss ich sagen, weil ich aus Wilmersdorf-Schöneberg komme. Man hat sich teilweise zurückgesetzt, gefühlt so wie so in ja, Beschreibungen von Arbeitermilieus bei Kästner oder Faller da in den 20er Jahren.
6: Der Kudam, der war völlig vernachlässigt. Also das sah auch schon manchmal ein bisschen öde aus da. Es war die Zeit, wo die ganzen großen Ketten auf einmal auftauchten. Da ging so ein bisschen die Seele dieser schönen Läden und Cafés flöten.
3: Der Wandel macht auch vor dem alten Westen nicht halt. Doch Britt Kanja hält den Kurfürstendamm weiter die Treue. Bekannt wird sie als Gründerin des Schöneberger Szeneklubs. 90 Grad, den sie zehn Jahre lang leitet, bis 1999. Heute erinnert nur noch eine Facebook-Gruppe Friends of 90 Grad an das Treiben in der ehemaligen Autowerkstatt an der Dennewitzstraße.
6: Ich war ja Gastgeberin und äh, habe mich ja dann voll in, in die Menge ge gegeben und wenn ich müde wurde, bin ich auf die Tanzfläche und dann habe ich getanzt und dann wurde ich ja wieder wach. Und dann kam einer zu mir und meinte, du, was für eine Droge nimmst du denn, die möchte ich auch haben. Und dann meine ich, du, ich nehme ja gar keine Drogen, ich trinke ja noch nicht mal Alkohol. Das ist, das Tanzen ist meine Droge.
5: Hier wacht keiner mehr. Die BVG hat rationalisiert. Auf den meisten Linien passieren wir verlassene Kontrollhäuser. Man fühlt sich manchmal unwohl. Gerade wenn man jetzt hier so skinheads -mäßig Leute sieht, alleine drin ist.
0: Am Montag wurde er feierlich wiedereröffnet. der von Sir Norman Foster umgebaute Reichstag. Ab heute nun dürfen wir uns alle das neue Reichstagsgebäude mit der gläsernen Kuppel
6: anschauen.
1: Und ich schätze mal, die Schlange, sie geht jetzt schon fast vorne bis zur Scheidemannstraße. Das werden schon 500, 600 Leute sein, die im Moment hier anstehen und natürlich auf 10 Uhr warten, da wo der Reichstag dann die Pforten öffnet und alle hineinströmen können und es sich anschauen können. Und wie man das immer so kennt von den Berlinern, kaum gibt es was Neues, gehen sie alle kicken und das das ist auch hier der Fall.
3: Viele Erwartungen sind mit dem Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin verknüpft. Das raue Leben der Metropole soll die Politik aus ihrer Käseglocke herausreißen. Aber erst muss Bundestagspräsident Wolfgang Thierse um den Gebäudenamen streiten. Es ging niemals darum,
0: den Berlinern zu kommandieren, was sie zu sagen haben. Von mir stammt der Satz, das entscheiden in Berlin immer noch die Taxifahrer. Also die Berliner können sagen, was sie Lust haben. Ich wünsche mir nur... Dass auch der Name Bundestag, das ist nämlich der Name unseres Parlaments, so steht es im Grundgesetz, dass dieser Name auch in Berlin bei den Berlinern eine Chance bekommt. Ich war fest entschlossen, nichts
3: aus Königswinter mitzubringen, sondern mir alles hier neu zu machen. Wie für viele Beamte aus dem Rheinland ist Berlin auch für Thilo von Trotha eine Herausforderung. Der Referatsleiter für Öffentlichkeit im Bundesbauministerium beschließt, erstmal ohne Familie zu kommen. Ich habe in Brenzlauberg gewohnt und habe in Berlin Mitte
0: gearbeitet und fuhr jeden Tag mit der U2 und dann dachte ich so an einem Tag, als er langfahre und die Leute da sitzen sah mit abgerissener Kleidung, mit Piercing und abgewrackt für den Bonner, wirklich erstaunlich und sagte mir so im Stillen, guck, jetzt hat der Berliner Senat mir dem Provinzler zu ehren, die ganz besonderen Fälle der Stadt in einem Waggon vereinigt und zusammengetragen, damit ich das mal sehe als Provinzler. Und die Berliner haben wirklich einen Mut, auf das Repräsentative in der Kleidung zu verzichten.
1: Dem ersten beamten -Shuttle am 5. Juli entstiegen in Schönefeld 23 Bonner. Eine Woche später waren es zwei mehr, nämlich 25. Viel Bein- und Sitzfreiheit für die Umzugsunwilligen. Denn im Airbus A320 ist für mindestens 120 Passagiere Platz.
0: Nachdem die Wohnung schon recht ordentlich ausgestattet war, wollte ich einen Ohrensessel Kaufen. Und da sagte der Verkäufer, wo wohnen Sie denn? Ich sage, Prenzlauer Berg. Was?
4: Ostberlin? Da fahre ich nicht hin. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das Geschäft ist nicht zustande gekommen. Ich habe ja damals gesagt, nach der Wende, ich sage, wie, 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 wie verstehen sich denn eigentlich die Preußen, also die Berliner mit den Bayern? Na, hör auf. Ich sage, so wird das denn auch. Ossi und Wessi, das bleibt. Und zwar immer. Und das soll auch so bleiben.
3: Der Berliner Schauspieler Michael Quistek ist nicht nur als Schauspieler ein prägnanter Charakter.
4: Ich hab was zu bieten, er nicht. Nämlich ich habe an einem Experiment teilgenommen, was beinahe gut gewesen wäre beinahe. Wenn diese alten Leute da oben nicht dieses, dass die sich denn so klammern und nichts mehr mitkriegen, wie was passiert und dann geht das alle den Bach runter.
2: Diese Stühle, die haben jetzt schon einen Sammelwert bis 2000 Mark. Die konnte man so 1990 noch für 50 bis 100 Mark kriegen. In weiß, blau und rot gibt's die. Und die werden schon mit 2000 Mark behandelt. Ja, ja. Stellen Sie sich das mal vor. Eigentlich absurd.
3: Die DDR hat Sammlerwert. Zumindest im Intershop 2000 in Friedrichshain steht Ostdesign hoch im Kurs. Und der Ossi Michael Quistek kommt ebenfalls an. Für seine Rolle in Andreas Dresens Nachtgestalten wird er mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet.
4: Und ich war Mutterseelen alleine im Hyatt in meinem Hotelzimmer und kriege einen Anruf, dass ich den Silbernen Bären gewonnen habe. Und das war das einzige Mal in meinem Leben praktisch, wo ich, da ich ja kein Rockstar war, sonst hätte ich es mehrmals erlebt, aber wo ich das Hotelzimmer auseinandergenommen habe. So ein Augenblick ist... So ein bisschen wie Sterben. Weil, ja, nee, es läuft plötzlich so nochmal das ganze Leben an einem vorbei. Die Fans von Harald Juncker hatten sich gestern Abend im friedrichstadt versammelt. Abschürztournee
0: des großen Stars. Mittlerweile ist Harald übrigens 70. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Ich bin ein bisschen verkühlt, vielleicht die anderen von uns auch, aber das spielt gar keine Rolle. Wir mussten natürlich hierherkommen. Ich komme immer, wenn ich gesagt habe, ich komme.
5: Der erste Teil des Harald Juncker-Abends war nach einer guten halben Stunde vorbei. Etwas kurz, meinte da mancher. Aber richtig turbulent wurde es nach der Pause, weil die amerikanische Soul-Lady Joycelyn B. Smith etwa 20 Minuten ein Soloprogramm absolvierte, brodelte der Saal. Vor Wut. Alle wollten Junke sehen und hören, kaum einer interessierte sich für die durchaus hörbare soul -Dame. Es folgte das Konzertdesaster. Harald Junke war so sauer, dass er nach einem kurzen gemeinsamen Auftritt mit der ausgebuhten Partnerin keinen Schritt mehr auf die Bühne setzte. Aus tiefer Enttäuschung über die
4: Publikumsreaktion hat sich Harald Junke entschlossen, die Bühne heute Abend nicht mehr zu
5: betreten. Das Publikum hellauf empört.
1: Wir möchten mal wissen, wo wir unser Geld wieder bekommen. Denn jetzt, meine, jetzt sind Karten für 71 Mark. Die Berliner haben immer hinter Harald Thunke gestanden, in all seinen Situationen. Dass er das jetzt mit uns so macht, ist eine große Gemeinheit. Was ging in Ihnen vor, in dem Moment, als Ihr Publikum Ihren Stargast so ablehnte?
4: Na, ich war erschüttert. Wenn man nun die Musik nicht mag, okay, das kann ich verstehen. Aber deswegen muss man ja nicht gleich äh, Bu rufen. Oder Sie haben mir ja ohne auch einen Harald gerufen. Was sollte ich denn mal so sich rausgehen und die wegschicken? Das kann man doch nicht machen.
3: Beim Wiederholungskonzert einen Monat später wird nicht nur Harald Junke, sondern auch Jocelyn Bismis bejubelt. Computerexperten schauen da schon bang auf den Jahreswechsel. Der droht vielen Rechnern Schwierigkeiten zu machen. Weil sie oft nur die letzten beiden Ziffern registrieren, wird aus 2000 schnell 1900 und viele Dateien werden als veraltet gelöscht. So zumindest die Theorie. Der Y2K-Bug führt zu hektischen Aktivitäten und zusätzlicher Spannung am Silvestertag 1999.
1: Es hatte schon was Aufregendes und ich glaube, alle haben sich unglaublich äh, überlegt, was sie machen an diesem Silvesterabend. Ich weiß, dass, äh, da lag so richtige Erwartung auf diesem, äh, auf diesem Silvester, weil man dachte, man muss jetzt was ganz Tolles machen. Ja.
6: In ein neues Millennium zu gehen, ist was Besonderes einfach. Da wird man schon... Ergriffen von. Und wir hatten ja keine Ahnung, dass dann 9-11 oder solche Sachen auf uns zukommen. Wir waren ja voller Zuversicht auf das Neue.
2: Noch neun, noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Wer an Silvester 1999 in Berlin auf Dächern und Balkonen stand, um das Feuerwerk zum Jahrtausendwechsel zu genießen, der wurde enttäuscht. Nebel breitete sich über der Stadt aus, der die Sicht einschränkte und die Raketen rasch verglühen ließ. Hatte nicht der Philosoph Baudrillard einst geschrieben, das Jahr 2000 findet nicht statt? Das 20. Jahrhundert endete offiziell ohnehin erst ein Jahr später. Allen Fairnessen zum Trotz haben Berlin und seine Bewohner in den von uns belauschten vier Jahrzehnten sich immer wieder neu erfunden. Und immer wieder wurden neue Menschen Berlinerinnen und Berliner. Und das wird auch so bleiben, auch wenn wir uns jetzt aus der Jahrweisen Betrachtung verabschieden. Die abschließende Bewertung der jüngeren Zeit überlassen wir nachkommenden Generationen, wenn es sie denn interessiert.
3: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer von Harald Asel und Jens Lehmann. Sprecher Uwe Müller, ein Inforadio-Podcast in Kooperation mit dem RBB-Fernsehen.